0: Täck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-expang redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Expang.
1: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Bakom ryggen En podcast som görs av mig, Sebastian Mattsson, för underproduktion Och det här är då podden där jag, Sebastian, pratar bakom ryggen På en känd person, en grupp eller ett fenomen av något slag Tillsammans med en inbjuden gäst Och det som är signifikativt för den här podden är att den baktalade personen inte är här och kan försvara sig jag snart presentera min gäst, men först eh, vår programförklaring av Eleanor Roosevelt, den gamla haggen. Stora hjärnor diskuterar idéer, medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser och små hjärnor diskuterar personer. Med mig här idag, Christian Dahlström. Long time listener, no time caller. First time caller, säger man, mm, eller mm. Exakt. Eh, du är skribent, eh, du är journalist du är, eh, är du civilekonom grunden?
0: Mm, exakt, civilekonom eh, från Stockholms universitet och sen journalist, har läst lite på journalisthögskolan så, så mm. jobbat på bank tidigare men eh, nu sen ett par år tillbaka så jobbar jag som frilansjournalist.
1: Och eh, du är också något av en Twitter-profil. Du är lite som jag att du rör dig på Twitter i det här skiktet under de allra största. Mm, liksom. Exakt. Vi, vi har inte så här er kniva nivå. Nej vi är ändå där. Jag tror många har sett oss skymta förbi. Mm. Kanske inte riktigt kan placera oss. När mm. blivit... man
0: försöker liksom att, att vara rolig eller liksom hot takes för att få lite fler följare med ja. liksom varierad kvalitet och det
1: Vi är de desperata, jag Ja, att.
0: det är ju ja, ofta ganska förnedrande. Alltså liksom när man... <laughs> eller hur? Alltså man försöker vara...
1: Det är förnedrande när folk uh, märker att man försöker. Ja. Såklart. Ja. Men uh, vad ska
0: man göra? Det är ju liksom uh, the name of the game liksom. Uh, Så.
1: Det är en uppmärksamhetsekonomi. Uh. Det är inte, uh, don't hate the uh, player. Hate the game. Mm. Ja. Uh, du har ju ett fokus för din gärning skulle jag säga. Och det är mm. ju uh, mental hälsa. Mm. Eller mental ohälsa. Mm. Du har skrivit uh, en, två böcker om det va? En poesisamling och en... Uh, tre och tre. en fjärde uh. på gång kan vi säga. Okej, okay, Mm. Och eh, du har också podden Sinnessjukt. Yep. Som väl har snart 200 avsnitt på nacken, eller?
0: Ja, exakt. Eh, snart inne på åttonde året. Så att eh, den har funnits länge. Var tidigt, uttäcker man sig.
1: Ja, jag tänkte fråga dig med tanke på att du har eh, specialiseringen mental mm. hälsa och mental ohälsa. Och du har även har lyssnat på flera avsnitt av den här podden. Mm. Eh, <laughs> vilka av de inbjudna gästerna som jag har haft här skulle säga har vissa tydligaste tecken på mental ohälsa. Det är många att välja på, men finns det någon som...
0: Oj, oj, oj. Ja, det var en fråga som jag var helt oförberedd oför på, <laughs> men eh, eh, jag tyckte att det var lustigt med avsnittet om Henry Schiffert med mm. K. Svensson. Där själva avsnittet väl, egentligen bara handlade om K. Svensson. Mm. Väldigt lite om Henry Schiffert. Var... Så narcissism
1: är din ja, är precis. Lekmanna diagnos på. Kanske, exakt, på, ja. exakt.
0: Men eh, jag ska säga det att jag tycker väldigt mycket om k Jag mm. Var på hans show nyligen också. Mm. Så att, men, men eftersom du skickade mm. den här på volley så jag... Får...
1: <laughs> ja, men jag tror du räddade det där på mm. slutet. Mm. Eh, men vi ska inte prata så mycket om mental hälsa. Eller till viss del ska vi ju prata om psykologi. Mm. Eller psykologi inom eh, stora, stora klammer, Stationstecken. Mm. Eh, du föreslog att vi skulle prata om den här mannen, Thomas mm. Eriksson. Mm. En person som jag tror att om man bara säger namnet eh, så är det inte så många som kan placera honom. Men om man säger att han är mannen bakom boken omgiven av idioter mm. så kan desto fler eh, mm. se honom framför sig. Mm. Eh, jag har försökt hitta försäljningssiffror på den här boken. Mm. Över en halv miljon böcker bara i Sverige. Kan det stämma? Låter helt, Jag att parafrasera, sinnesskym. Ja,
0: Jag tror att det är gammal statistik. Jag tror att, är, alltså, att du, jag, att skulle blir förvånad om det är uppåt kanske nästan en miljon i, i Sverige. Men det, alltså, är helt,
1: det är ju helt barock det.
0: Ja, jag vet. Men totalt sett så såg jag en siffra på tre miljoner alltså mm. internationellt också. Och det, det är liksom inte så länge sedan den lanserades i USA. Och så, där. så att... Eh, eh, ja, men det, alla gånger... Väl, alltså det måste ju vara en av Sveriges mest sålda böcker. Mm. Alltså senaste tio åren. Eller så, alltså
1: om man säger tre miljoner, för att sätta det i kontext. är alltså... Tio gånger så många ex som har sålts av min bok. Bara vad de kallar det. Mm. Ja. Otroligt. Eh, nej men, otrolig, otrolig spridning av det här. Mm. Och, eh, och jag tror,
0: jag, förlåt att jag har blivit, men jag för... tror ändå att så här, Thomas Eriksson, jag tror att du kanske underskattar hans, eh, hur känd han är. Mm. Alltså de här försäljningssiffrorna talar ju lite grann för sig själva. Men också att han är liksom han är ute och föreläser. Alltså, ja. Jag tror att han, alltså, han borde vara topp tre eller kanske till och med den mest anlitade föreläsaren av alla kategorier i mm. Sverige. så alltså han jag minns att han liksom, nu är det ju liksom föreläsningsbranschen står ju på liksom on hold nu fram det är det länsar bort många ovärdiga tyvärr så har ju jag en ganska stor del av mina inkomster från föreläsningar jag var ironisk, men jag kan också tycka att det är lite härligt eftersom det är en så sjuk bransch där det går att tjäna så mycket pengar på så här mycket strunt som han gör men alltså jag hörde att han har ju sålt ut cirkus han har
1: sålt ut cirkus Ja, och, och Draken såhär, i
0: Göteborg, ja. sju kvällar i rad eller något sånt där. Alltså, Jävlar! Och är han föreläser i Norge, han föreläser ja. alltså, ute ut i Europa. Så att jag, jag, sk alltså, jag skulle vilja påstå att han är säkert en av de mest kända svenskarna i alla kategorier. Ja, ja, Särskilt kanske ute i, på landsbygden. Alltså, ja. alltså, hans bok är ju liksom nästan som en basvara i ICA-sortiment numera. Ja, ja. Alltså, även så här långt efter. Jag blir ju... Förbannad var gång igång jag går och handlar mat man liksom, ser den där. Mm. Och det är liksom eh, var man än kommer i landet när man är ute och liksom äh, hem hos äh, tjejens äh, liksom, äh, släktingar i Mullsjö mm. så dyker den där upp där också. Liksom. Överallt så finns den här, även den, alltså, den äldsta boken där i den ser en omgivna videot som man tycker borde marknaden borde ha mättats där. Liksom. Det kan ju inte säga så mycket men, men här, de böckerna som de tar in på IKA det är ju en ganska bra... Indikator på vad som ändå säljer. Men att de skulle ja. inte fortsätta ta in den om de inte sålde. De har ju liksom ett ganska begränsat utbud av så här pocketböcker. Exakt. Och den är ju liksom. Och de tar ju inte
1: in så, här... så här Katina Froste som senaste diktsamling utan de tar ju in liksom källningsmässigt krämd ja. kräm liksom. kräm. Ja, så är det ju. Men det är faktiskt sjukt ju för att uh, jag, har inte... jag, jag, jag tror du har rätt i att jag underskattat hans genomslag lite för att när jag pratat om det här uh, att vi ska snacka om det här då har det framkommit att uh, från ganska många håll att. Mm. De här, den här färgteorin som vi ska komma in på. Mm. Att den liksom har sipprat in lite varstans. Eh, min, min tjej till exempel berättade att företaget hon jobbar på tidigare. plötsligt blev de inkallade på någon slags jag vet inte vad man kan kalla det, Workshop. Mm. Där man skulle dela in folk i de här fyra mm. färgerna. Och hon fick höra att hon var röd och bla bla bla. bla. Och hon har haft kompisar som så här försökt trycka den här boken i handen mm. på henne och bara, den här boken kommer förändra ditt liv. Så... Eh, det är väl att jag sitter i min lilla bubbla och inte riktigt fattar. För nu också när jag ser vilka jävla kund kunder känns fel när mm. det handlar om myndigheter. Men vilka som har anlitat honom som mm. du säger. Alltså det är ju liksom inte bara eh, privatföretag utan det är ju liksom myndigheter.
0: Ja men till och med universitet. och
1: Skatteverket, åklagarmyndigheten, utbildningsdepartementet, polisen, regeringskansliet, livsmedelsverket. Mm. Alltså det är för fan han har ju nästlat in sig i, 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 i maktens centra verkligen
0: verkligen så och det var ju liksom när jag gjorde min granskning av honom och av den här färgteorin så hade jag ju redan gjort liksom två eller tre granskningar innan det så jag var ju lite ja. later to the party där liksom men då fokuserade jag liksom lite extra på vilka olika myndigheter som som hade eh, anlättat honom eller för han är inte ensam om att föreläsa om det här särskilt inte nu när han har liksom populariserat den här mm. teorin som visserligen har funnits i, i Sverige sedan typ 70-talet och så här. Men då hittade jag liksom som du säger polisen, mm. eh, gett, alltså, så här läkarutbildningar som de har där de använder den här <går> eh, militären, ledningsregementet mm. i eh, Enköping hade hyrt in Elin Eksvärd som pratade om mm. en väldigt snarlig eh, och precis lika eh, ovetenskaplig eh, sådana här färgteori så att vet, det är liksom läkare, poliser, eh, militärer och, mm. förutom då att hela det här privata näringslivet, där är ju det här liksom, menar, det är ju, mer eller mindre varandra företag. I mitt intryck ja. använder sig av de här metoderna antingen som liksom teamutveckling mm. eller som rekryteringsverktyg. Och där, eller som...
1: Är ju, där, där är det blir på riktigt, att folk kan stoppas från att få jobb mm. på grund av Absolut. den här bullshiten Det är då det börjar krypa i en av, av irritation. Ja, jag, men
0: inte bara det. Alltså, det är liksom de omstrukturerar om företag baserat på hur de ja. ska liksom sätta ihop de perfekta arbetsgrupperna utifrån det här färgtestet och det finns liksom, eh, alltså när det här började populariseras då, i takt med att hans bok blev allt mer mm. populär alltså det kanske var eh, 2017 eller något i den stilen, 2016-2017 som det började verkligen explodera. har nu funnits ute ett, ett par år då men den blev liksom inte riktigt populär först. den började komma ut på Bonnier tog över rättigheterna eller köpte rättigheterna mm. från H.I. och sådär. Men, men då exploderade den fullständigt och då var det liksom psykologer som fick hö höra om det här liksom hela tiden i sina yrken och de bara, den här, den här liksom metoden som man använder alla aldrig talas om, den är totalt liksom, eh, alltså eftersom den är sevdo-vetenskaplig så har ja. ju de liksom, det är ingen som bryr sig om den inom akademin eller de, de bildade, precis. Och då fick de höra om här, klienter som hade lämnat sina män eller hustrur, fruar, mm. för att liksom, de har kommit på att ja, men man deras... kan inte leva med en gul person. Nej men exakt, exakt. Och, så här, barn som kommer oh, hem från gul. skolkuraten som ja. varit, ah, jag har fått höra att jag är grön och jättelässen för det. Och så, här. så det här är ju liksom oh. Alltså man kan ju skratta åt det här för att det är så, det är så jävla absurt och idiotiskt mm. men eh, det används ju överallt i samhället mm. och många blir, tycker att det är liksom nästan förelämpande förminskande när de råkar ut för den här men det är, det är svårt att undvika det också om man ska
1: försöka jag jobb. Jag skaffa jobb. Man ska för man man göra, så, man säger, jag vägrar ta det här testet okay, då får du inte komma nej, vidare. Exakt. Liksom. Så, men okay, men ska vi, ska vi äh, försöka bena ut då? Vad är liksom, omgiven av idioter? Vad har den för grundteser? Eller vad har du om liksom, mm. eh, Eriksson i stort? Vad är hans grundteser? vad jobbar med det,
0: det, det är alltså ett, ett test som på, på engelska kallas det för disktestet och på mm. svensk översättning som visst är liksom lite felaktig vilket är lustigt att säga men kallas för disatestet. Okay. Eh, och då är det, DISA, det är alltså de här bokstäverna motsvarar en färg. då Så det är fyra färger, röd, gul, grön och blå. Jag tror att det är röd och I är... Eh, gul och så vidare. Och sen så har man liksom, de här olika färgerna eller bokstäverna i liksom motsvarar olika eh, personliga egenskaper där den röda personen då är en här viljestark, tävlingsinriktad lite hård typ och, och den, den gula är en entusiastisk och eh, utåtriktad charmig, kreativ person och den gröna är en vänlig och pålitlig tålamodig person och sen så har man den blåa slutligen som är så här logisk liksom noggrann typ kalenderbitar och sådär. Mm. Alltså väldigt övergripande.
1: Okej, okay. är det någon liksom man hellre vill vara här? Eller, eller är de liksom hyfsat neutrala på det sättet?
0: Ja, det eller både och. Alltså, jag vet inte... Det, alla, alla har väl liksom äh, ja, det, det känns så sjukt att prata om de här Som att de betyder någonting men, ja, men, men, Humor me, vi, vi låtsas att det här nej, är på det, riktigt precis. Att det inte är totalt skitsnack Så jag, jag skulle vilja säga att ja, men, Röd är väl kanske äh, ja, men, En dålig chef, är ofta röd Dominant Och de här är ju liksom De är ju Bisarra de här på, på många olika sätt För att alltså, rent liksom vetenskapligt så är det liksom, men, väldigt orimligt då att, att mänskligheten bara av en slump skulle falla ut i fyra olika liksom, typer av personer som då har ett visst antal liksom, personlighetsdrag som, exactly. som är, och, och det här har ju även de själva insett då, att det är, liksom, det är orimligt då, eller det är, liksom, det är svårt att lura folk på det här sättet då säger att men, men, man kan vara fler färger man kan mm. vara eh, två färger vissa kan till och med vara tre, man kan, eller aldrig vara fyra tror jag, men man kan i alla fall vara tre. Och, och det där blir ju liksom lustigt eftersom en del av de här eh, personlighetsegenskaperna som de representerar med färgerna, de liksom säger emot varandra. Så det blir liksom ja. ologiskt att till exempel Thomas Eriksson själv då beskriver sig som att han är röd, blå och gul. Vilket innebär att han... Vad är
1: poängen med systemet? Om man kan nej, precis. Det? Alltså, nej, nej, nej. Det, det, det är
0: ju den första invändningen. Att, men för att ha ett sånt här system så måste de här... Jag tror att man kallar att det ska vara kongruens mellan klasserna. Att man, mm. det, det är bara undantagsvis ska man kunna bli olika. Eller liksom mm. bli så, men, men det är ju liksom en så här väldigt grundläggande vetenskaplig invändning. Men, men om, om man utgår från att det skulle vara så här ändå så betyder det att han själv då, både är snabb och långsam i sina reaktioner, för det är ju de olika färgerna då, okay. Att han är både maximalt och mm. minimalt intresserad av relationer. Yeah. Logiskt, han är på hela spektrat. På ja sätt. exakt Och dessutom då, eftersom han inte är grön, mm. så saknar han följande egenskaper. Eh, pålitlighet. Ja, äl det är sant, älskvärdighet, ja. Ja. behärskning, stabilitet, ja. omtänksamhet, vänlighet, mm. tålmodighet, uppmärksamhet, ja. uthållighet. Alltså, det är liksom det är en roast av honom själv, utan att han själv är medveten om Så det blir liksom. Det blir väldigt lustigt, och sen så försöker han ju också. Alltså han på något sätt så här diagnostiserar kända människor också utifrån mm. det här. Alltså både kända och okända. Mm. Hans böcker skriver han ju mycket om så här personer som han har träffat. Det är liksom, det är många andra reagerat på. Det är väldigt tydligt att de förmodligen är påhittade de här personerna ja, också. Ja. Liksom. Eh, det, så det är ju en invändning i sig då, Men det kan man aldrig heller bevisa. Utan Nej, det, det, det bara känns väldigt... Ja. Men, men så till exempel då, så, så um, ger han i, i något klipp när han gör reklam för den här boken så så beskriver han eh, att gröna personer är försiktiga, konflikträdda personer som inte gillar förändringar. Ja. Och som exempel på en, en känd person då, som är väldigt grön, då, så tar han Mahatma Gandhi. Ja. Vilket är, väldigt konflikträdd, tog aldrig strid.
1: Uh, nej på något exakt. sätt, uh, höll sig på sin kant
0: tyckte inte om förändringar <laughs> ja. alltså här en person som har mm. liksom råkat ut för sex uh, mordförsök mm. varav det sjätte lyckades mm. där. och han har liksom blivit inslängd i fängelse han
1: mot det då uh, mäktigaste imperiet ja. i hela världen mm. uh, det är väl ändå att söka konflikt skulle jag säga
0: ja och inte vara särskilt uh, försiktig nej. och uh, <laughs> inte så, uh, ganska förändringsbenägen person ja, men för det ändå ändå, sig. Liksom. Det så det blir ja alla de här logiska luckorna i systemet det verkar inte spela någon roll för människor ifall man uppmärksammar dem på att det här systemet är, ja. är helt befängt, utan det här verkar ju liksom som att folk ändå fortsätter att tro på det liksom.
1: Ja, men jag jag kommer att tänka på, när du säger det nu så kommer jag att tänka på att det fanns en en för typ tio år sedan, där någon astronom hade påpekat att den västerländska astrologin var liksom så här felkalibrerad att ni har inte tagit i beräkning de här planetförflyttningarna, bla bla bla, så mm. de här datumen ska skjutas på, liksom. är du väder så är det inte alls det här datumet som gäller utan det är de här datumerna, mm. mm. att det var massa människor upptäckte att de inte, inte alls ja. var det här stjärntecknet som de identifierade sig ja. med och jag har liksom aldrig sett ett sånt i äh, kommentarsfält, mm. där de så här det var verkligen höga förstämning. Mm. Du är en jävla bäst vissa, jävla professor jävla professorstyp. Jag har varit väder i hela mitt liv, du ska aldrig inte ta det ifrån mig. Så det är väl samma sak så här. Om du kommer dit och påpekar så här, eh, kolla det han säger om Gandhi. Han är uppenbarligen obildad och inte så bra koll. Då blir han bara arg på dig. Ta inte min, min gudbilla personlighet ifrån mig. Mm. Jag är inte mig med den här nu. Det, det finns ett psykologiskt
0: begrepp för det här också. Det kallas för sankkost, Alltså när man har investerat för mycket alltså ekonomiskt eller socialt i mm. någonting tycker jag man kan känna igen själv också till exempel om du har köpt en dyr resa och så kommer du hem och så har det varit piss liksom du vill inte, jag du vill inte riktigt säga det här eller själv, såhär, såhär. om man har köpt en dyr bil eller mm. sånt där eller liksom om man har haft en väldigt tydlig åsikten en fråga och debatteras så upptäcker man att man har fel. Liksom. Ja. Försöker man, antingen så liksom vill man inte prata om det ja. eller så, så försöker man vidhålla det fast man kanske själv ändå ja. förstått att det är liksom spelet över på något Ja, sätt.
1: men man måste ändå hålla skämmer uppe. Mm. Men jag måste stanna vid en grej som jag, för jag, för jag, jag läste vid din granskning så hade du länkat till en text av en psykoterapeut som heter Dan Katz, eller mm. hur? Ja. Som ingår i den här ganska välbehövliga föreningen eh, vetenskap och eh, folkbildning. Mm. Och de utnämnde väl Thomas Eriksson till årets förvillare 2018. Mm. Och då hade han skrivit en text där om Don Katz. Och då var första gången jag fick höra lite om bakgrunden till den här färgteorin. Mm. Då är det en amerikansk psykolog som heter William Moulton Marston. Mm. Och nu läser jag högt då från Don Katz text. Moulton beskrev en teori om att människors beteende påverkas av en psykonisk energi- som förmedlades genom en vävnad mellan motoriska nervceller, som han kallade psykoner. Mm. Och då tänkte jag direkt att det här lät, det lät som sci-fi. Och sen läste jag vidare i de katttexterna och mm. visade sig att uh, uh, Malta Marston är mest känd för att ha skapat seriefigurer Wonder Woman. Exakt. <laughs> och, det, och då tänkte jag direkt på Elron Hubbard, alltså Scientologinsk mm. grundare som var mest egentligen känd alltså vid tiden av sin döda Sen blev han ju Scientology mm. men liksom så här, som, som science fiction författare. Mm. Och att man liksom så här okej, okay, inget fel på serietecknare, men om, 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 om liksom den här killen uh, har, har liksom också om han dels insisterar på något, något en halv na, övernaturlig teori mm. om psykoner. Och sen går vi vidare och gör Wonder Woman. Det mm. kallar jag mig men det känns lite eh, rangligt då, teoribygget då. Jag, jo, jag känner mig så.
0: Alltså, nej, men det, så här, själva teorin, den blev ju vedlagd ganska snabbt liksom, inom vetenskapen. Sen så kan man ju säga att han var ju, alltså, han var ju psykologiprofessor tror jag också på mm. Harvard. eller så där, så, men jag menar, Han var på riktigt kanske. Ja, ja. men precis. Men ja, det, liksom, det här är ju så här vetenskap som det såg ut för, det var på 1920-talet. Och menar, Freud sågs ju också som vetenskapsman på mm. den tiden. Å andra sidan så, så det är svårt att, det är svårt att jämföra. Mm. Men, men jag tror uh, även med den tid, eller som tidens mått mätt, så tror mm. jag att det här var liksom... Um, det här var inte riktigt uh, rätt liksom. och, och ganska snabbt som sagt så vedlade man både liksom, den här teorin om de här psykoniska energin men också mm. själva färgläraren i sig liksom. och det är därför folk blev så himla överraskade alltså inom, inom skrået och psykologer mm. och så där men när folk börjar prata om alltså, på, på en helt annan nivå alltså, mm. alltså, Thomas Eriksson är kanske den som har påverkat hur svenskar tänker på psykologi mest av alla människor typ historien. Alltså det, ja, det, det, det är så det, det, stort ja. genomslaget det har blivit. Och då satt ja. man med och bara, vad är det här för jag har aldrig hört talas om? Men det är lite
1: som att läkare plötsligt skulle upptäcka att åderlåtning är superpoppy mm. scen. Och man bara, va? Det här avfärdade vi på uh, 1910-talet. Mm. Men nu har han liksom någon Thomas som typ sagt att åderlåtning, det är så det blir friskt. Mm. Liksom. Att det skulle vara att man plockar fram något gammalt som är avfärdat av.
0: Ja det. men exakt. Och, och det är ju också delvis så han har för, för försvaret här med att ja, men det här är gammal teori och det är väldigt många det är 50 miljoner pers eller vad det är han mm. säger som har tagit det här testet. Så här. Ja. Och ådlåtning är ett ett bra exempel på liksom mm. att här gammal, eh, liksom, en gammal metod som användes i väldigt stor utsträckning under ja, men, kanske 1800-talet mm. den var fortfarande fel. Det är ingen giltig, <laughs> är ingen giltig <laughs> Nej, eh, argumentation. Nej, jag, för att, 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 att få ut
1: något förut betyder inte betyder att det är liksom det Nej, men det, men det
0: här är inte ensam Det är ju många som, som argumenterar så om så där, kinesisk medicin och så där också, mm. att den, är, den har så många år på nacken och det är så ja. många som använder den. Mm. Den är ju befängd ändå liksom, mm. men ja, vissa vissa viss typ av människor kanske för att uh, dela in människor i olika typer av personligheter som han själv. Ja. För, Gula människor. Uh, ja, exakt. De, det, ja. de har en tendens att liksom att köpa ja. det här på något sätt.
1: Nej, men eh, om vi ska gå in lite då, på den här Thomas Eriksson själv, så blir man ju nyfiken Eh, och eh, jag tyckte det var, det var kul att han, Dan Katz, hade han gjort en liten, liten, eller ganska ja, liten, jag ska inte förminska, han har gjort ganska stor research kring mm. just Thomas Eriksson och vad han mm. har för bakgrund eh, Dan Katz hade då sökt på honom i LADOC som är då registret där alla som har gått på högskola mm. finns registrerade där fanns inte Thomas Eriksson så han har ingen högskoleutbildning överhuvudtaget eh, det har framkommit i intervjuer att han jobbat som säljare på Nordea i, nor i nor mm. några år och så arbetat för ett företag som ägnar sig åt utbildning av säljare. Mm. Men nu kallar han ju sig beteendevetare. då.
0: Han, han har slutat med det sedan okay. dess. Ja. Men, men han gjorde det i, det bör ha varit nej, uppåt tio år. Alltså det första, första liksom träffen jag hittat på när han började kalla sig för beteendevetare. Mm. Det var, jag tror att det är 2011. 11 kan det vara den, när hans mm. första bok, för han började skriva så här, psykologiska thrillers det. eller deckare av, av något slag. Eh,
1: handlar men... om en beteendevetare eller hur?
0: Ja, precis. Jag, jag skummade <laughs> faktiskt den boken idag eftersom jag skulle komma hit. Den heter Blendverk. Ja. Ehm, och den handlar om en beteendevetare som heter Alex King, vilket också ja. är lite så här. Ja, det är, det, är svårt att, det är svårt att hitta på karaktärernas ja, namn. Ja, men det, är ju... ja det,
1: det, det, är, det är svårt. Men Alex
0: King, det är, det är svagt ändå. Även... Det är inte jättebra. Nej. Det är inte jättebra. Det Nej. Är inte... Och den här Alex King, då, han är beteendevetare mm. och han hjälper polisen att, att uh, lösa ett mord med hjälp av den här fyrfärgsteorin.
1: Mm. Sen... Ja, på riktigt, det är så han löser mord? Ja, det, det är så. Sen, här
0: ser man att det är en röd mördare. Ja, exakt. Och det, ja, det är det är spoiler alert för den som vill läsa den här boken. Då, men det slutar med att de fångar en person som inte alls är blå. Mm. Men som har DNA-spår och sånt där. Så det, han blir väl dömd då. Eller han åker fast för det. Men så får man veta på sista sidan att Alex King då har profilerat den här mördaren mm. som blå. Då. Mm. Eh, och den här personen är inte alls blå. Bara, mm. Det här kan inte stämma. Och sen så får man veta då att det är en en kvinnlig seriemördare som är då blå, som, som inte åker fast som mördar någon annan i sista scenen. Ja, alltså de trodde
1: inte på Alex King. De, de trodde på vetenskapen med DNA men det skulle de inte gjort. De skulle ha trott på... Ja, precis. Ja. Exakt. Exakt. Det
0: var, det var Jag tror att, jag tror att det liksom de insinuerar att den här riktiga mördaren hade framat den här mm, gangstermördaren. Liksom. Så... Det
1: är nästan som att Thomas Eriksson försöker skriva sin historia där att, okej, okay, ni vill tro på den här etablerade vetenskapen men det är egentligen min lärare som visar rätt, liksom. Ja,
0: både och. För att han hävdar ju att det här är vetenskap också. Man ja, han kallar sånt. ju sig själv för beteendevetare och han skriver ja. att det här är belagt i forskning och sånt där. Vilket mm. jag... Alltså, och det, det är ju det som vetenskaplig folkbildning och de flesta har haft störst invändningar mot, Det är att mm. han just hävdar att det finns en vetenskaplig botten i det här, vilket absolut inte finns. Nej. Och... De tror ju, jag är beredd att hålla med, att jag tror inte att han hade fått det här genomslaget om han inte hade kallat sig beteendevetare, om han inte hade sagt att det här var belagt i forskning. Mm. Därför att det här, som sagt, det här blev ju jättestort. Jag minns även många i min liksom omgivning, alltså intelligenta människor ja. som började prata om sig själva i röda och gula och så här, ja. liksom... Och jag, jag tror att han hade kanske kunnat lura typ 20% av dem som nu blev lurade om han inte hade sagt att han var beteendevetare och att det var forskning. så. Men här resten tror jag inte hade gått på det lika lätt. Och då hade den här liksom snöbollseffekten som man fick igång den hade, alltså jag kan ju bara spekulera men jag tror inte att den hade kommit igång mm. och nu har han ju liksom successivt kan man säga, för att när han själv hävdar att han har slutat kalla sig beteendevetare, mm. då fanns det fortfarande på väldigt många ställen
1: han, vad, vad anger han för skäl åt till att han slutat kalla sig beteendevetare? alltså för på något sätt ber han om ursäkt pudla han eller varför han slutar? Mm, nej utan, utan
0: ha, jag tror att han säger någonting i stil med att är för att undvika missförstånd vilket är ju lustigt eftersom han har kallat sig det i tio år och mm. liksom högst medveten om vad alla andra i hela världen har för liksom definition av vad en beteendevetare är mm. så han fortsätter med han har ju, jag tycker ju att det är uppmört att han har ljugit med man ska säga, brottmod hela tiden och sen så för att undvika missförstånd mm. så tar han bort det här då liksom Ja, ah, jag tycker att det är, det är svagt liksom.
1: Men du, du, skickade, du skickade lite roliga klipp eh, med mm. Thomas Eriksson när han blev intervjuad. Och just när han pratar om att han är beteendevetare. Och det var ett klipp som jag fastnade för och kanske lyssnat på tio gånger. Mm. För att här tycker jag att man hör på hans röst att han är själv tvekar lite kring så här mm. kan jag verkligen kalla mig beteendevetare. Mm. För att då gästar Adam Alsings program, mm. heter Adam Live. Mm. Och då säger Adam så här, men du är ju beteendevetare. Mm. Alltså som mer retoriskt eh, mm. retorisk fråga, typ som att ja, men du mm. har ju koll. Exakt. Och vi ska lyssna nu på hur, hur Thomas Eriksson svarar då. Och liksom, jag vill ändå, lys det kan väl inte bara vara jag som läser in lite så här tvekan i det här jaget. Vi, mm. vi ska lyssna på det. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men, men du, du är med. ju beteendevetare. Ja. Okej, okay, en, en gång <laughs> för jag tycker det här, det här är bland det roligaste jag hört. Men, men du, du är ju beteendevetare. Ja. Vad, vad, vad betyder det jag, typ, att, Ja. Det är nästan som att han säger här... Ja, jag gör det. Ja, alltså, är jag, jag, det? min, min tur. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Ha, ha. Någon mer? En kaffefilter. Ja, okej. Okay.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej. Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. är ju att han som sagt när man kollar upp det här så, så liksom, han har inte dykt upp i media, det här är liksom, första det, är gången det, han, liksom. det är första gången mm. han är i tv tror jag mm. jag har sökt i svensk media och hittar ingen innan dess i alla fall Nej. och det finns inga träffar på honom som beteendevetare så jag tror att han liksom här någonstans, för, och han skriver inte i det här så kallar han sig själv inte för beteendevetare, åtminstone inte i, i den upplagan som finns nu som jag laddade ner som e-bok mm. idag så jag misstänker att han inte riktigt hade liksom... Han bestämde sig nog liksom, ungefär där och då att så här, nu ska jag börja kalla mig beteendeveten. Mm. Så här har han inte riktigt varm i kläderna, tänker mm. jag. Mm. Att så våga dra den här. liksom
1: oh. alltså för att, här, nu kommer det finnas på band. Ja, liksom. nu, 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 nu Nu står jag här ja. framför fina Adam Alsing och nu ställer han frågan till mig. Mm. Nu har jag liksom chansen att säga nej, sk mm. så skulle inte jag kalla mig. Mm. Men, han, mm. men han säger ändå ja, mm. men han, ta emot, ja, exa exakt, hör man. Exakt. Ja, och och sen
0: så kan man liksom, som, man, när man, som jag då har gått igenom. Liksom, ja, precis, så kan man ju märka hur hans tuppkam växer. Jag tänkte fram
1: precis spela upp ett klipp här som du skickade till mig när han är med i um, P4X. Mm, mm. Och här är jag ju. Då slår jag ju fast att han är beteendevetare mm. utan några som helst betänkligheter. Jag ska spela upp det här. Jag är beteendevetare, därför att jag arbetar med beteenden och har gjort det i över 20 års tid. Så på det viset så är jag beteendevetare. Vilket <tövriga> <tövriga> det. Är. Arbetat med beteenden. Mm. Det, är ju, det är ju perfekt för en sån här människa. För det är ju så otroligt vakt. Ja. Vad betyder arbete med beteenden egentligen?
0: Nej, precis. Och det är ju en av de alltså, som folk invänder mot. Ja, men det är ju ungefär som att kalla sig meteorolog För att man har varit ute när det regnar mycket. Ja, eller exakt. Liksom, typ att jag ska börja kalla mig fotomodell. Att du har liksom, varit på bild. För att jag har varit på bild mm. ibland. Eller ja. för att jag tar en selfie ibland. Ja. Så det är så här, man, man kan liksom inte hitta på en, en helt egen liksom, definition, definition så här, som resten av världen inte går med på. Nej, så, nej det, det är ju inte hans starkaste <laughs> argument. Det...
1: Men för jag, för jag, när jag läste den här Don de Katz-texten så... Då redo är han ju för vilka skyddade titlar det mm. finns i, i Sverige. Mm. Och jag slogs av att det är ganska få ja, alltså. Exakt. Det är ganska mycket du kan komma undan mm. med att säga. Du kan ju till och med, om jag uppfattar det rätt, så kan du säga att du är jurist. Ja. Du kan inte säga att du är advokat om inte advokat. Men jurist kan du säga. Mm. Jag skulle kunna säga det i princip.
0: Ja, alltså i någon slags filosofisk mening så är ju du jurist. Och jag med. Ja, jag
1: är, jag, har, jag, jag, jag är intresserad av lagen. Ja, så, så det, det, nej, du, du har helt rätt. Och, och ja. det
0: är ju också någonting som jag har jag har gjort andra granskningar också alltså vetenskapliga granskningar jag har liksom kontaktat en massa forskare och frågat bland annat om en annan skojare som heter Suki som skrev en bok som handlar om tarmbakterier och hur det kan här, typ bota Alzheimer och, och, och så vidare. Och hon du, kom kallar... fram, du kom fram till att det gör det, eller Exakt. <laughs> hon kallar sig för, för doktor Ja. och det är ju inte, alltså det betyder ju inte läkare men väldigt många liksom som läkare som mm. att doktor Choi rekommenderar mm. att du äter sån sån här mattypskrivning skriver hon i boken ungefär om jag parafraserar. Mm. Och det är ju också så lite så här med brottmod att man liksom tumma lite grann på reglerna, så alltså hon, hon skriver ju inte läkare då, men, och, och, men hon, liksom, och hon skriver till exempel att hon, ah, jag har forskat på Harvard och sådana saker, mm. kollar man upp det närmare, vilket jag gjorde så att jag ringde runt till eh, Harvard som upptäckte jag då i massa olika skolor, så var ett, ett jävla arbete att försöka mm. göra det, men men då visar det sig att ja, men hon har inte riktigt forskat där utan man, man, man kan vara så här, gästforskare från ett annat ja. universitet och typ och använda deras datorer ungefär. Det, 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 liksom... det är något
1: vi återkommer till, för jag vet inte om du lyssnade på avsnittet där Max V. Karlsson var här och pratade om Marcus Oskarsson. Men mm, han också påstår, mm. eh, Marcus Oskarsson påstår att han har varit gästföreläsare i vad var det, Denver University i tio år. Mm. Och så hör han av sig, hör han av sig då, Max V. Karlsson till Denver University och De säger att ja, han, han hade en föreläsning om typ, svensk politik. Mm. Och i 99 fall av 100 så finns det inte sådana idogga killar som du och Max. som har kommer undan med att säga mm. att man har gjort saker i USA. För det är ingen som... Folk blir bara imponerade men stannar där. De bryr sig inte om eller orkar liksom inte äh, ja, kolla exakt. upp det. Liksom.
0: Men det var, var det inte till och med så att han... Alltså, han Sven Otto Litterin, som var alltså arbetsmarknadsminister hade ja. någon här fejkad internet ja, eh, examen ja. från så här internetuniversitet. Eh, ja. det, det, det är fascinerande. Och det, det tycker jag väl är kanske... Det mest beklämmande med hela den här Thomas Eriksson-grejen. Att han fick sitta i, liksom, fråga doktorn i SVT och prata om psykopati. Han ja, fick vara liksom, expert i Expressen, Nyhetsmorgon. Alla mm. de här största medierna liksom, ja. gick med på att han var bete Ingen valde att kolla upp ifall han alltså, hade en utbildning. Ja. Alltså, han har ingen utbildning överhuvudtaget. Alltså ingen akademisk utbildning. Han har inte läst en enda högskolepoäng. Jag man kan ju liksom... Man kan ju vara autodidakt också och läsa på jättemycket. Uh -huh. Men även där så märker man ju väldigt snabbt då, om, om man har minsta liksom, insyn i hur vetenskap funkar så, så märker man att det här är en person som är djupt obegåvad inom vetenskap, som mm. inte förstått någonting. Och då sitter de här liksom, Susanne Axel på Fråga doktorn mm. som även tog in Soki Choi. Alltså, de har en hel redaktion av liksom, anställda journalister som hade kunnat göra det här jobbet så gör de inte det. Nej. Jag tycker det är liksom fanns Sveriges lataste journalister, alltså det, det, ja. det, det är förfärligt tycker jag, liksom ja. att, man, att man är så, alltså för, för, för liksom, som jag som är frilansjournalist och många andra som mm. ofta få kolla upp där, visst, det finns ju liksom och sådär också, att göra, mm. men då känner man såhär, fan, man, man jobbar så jäkla många timmar och man får typ ingenting betalt för att för, försöka liksom vedlägga de här galningarnas mm. <laughs> liksom ja. utsagor mm. Det, liksom, det hade krävt så mycket mindre av eh, Fråga doktorn att bara göra en bakgrundskoll på den här personen från början och inte börja sprida den här skiten för sen mm. när det väl har kommit igång då är det så himla svårt att liksom, eh, stoppa det. Och I fallet so då, till exempel där var det ändå ganska tidigt när jag började ganska henne. Liksom, hon hade precis släppt sin bok. Så alltså, hon hade inte fått så stor fart. Liksom. Så hon kunde aldrig riktigt bygga en karriär på det där, men i Thomas Erikssons fall så kom de här granskningarna kom liksom när han hade hållit på i ett par år och redan byggt upp en så stor liksom följarbasen. Liksom någon slags så här, kritisk massa följare. Och, och även efter det så var det liksom alltså när han till exempel utbildade poliser det var ju liksom efter eh, åtminstone en eller två av de här granskningarna. Ja. Så att det här tar ju liksom ett tag och, och vädra ur systemet och Alltså jag skulle absolut inte bli förvånad om han fortfarande får föreläsningsförfrågningar från liksom typ så. universitet och sådär.
1: För att det var den granskning vi pratade om i Filter i mm. reportaget med rubriken omgiven av idioti mm. kom 2018 då. Mm. Och det som du säger, det är fyra år efter att boken har kommit ut. Så då har mm. jag ju redan kunnat cash in rätt rejält. Mm. Eh, och hur, hur, har liksom, hur har liksom etablissemanget, alltså det kritiska etablissemanget, hanterat honom? Hur har de liksom försökt slå hål på hans teorier? Har de liksom lyckats på något sätt? Liksom? Alla de här vetenskap och fortbildning... Eh, heter de vetenskap? Nej, de heter vetenskap, vetenskap och, och folkbildning. Folkbildning, mm. Mm. Eh, har, har man märkt av någon effekt på alla de här försöken att ändå liksom...
0: Ja, ja det är lite... Um, jag, jag tror... Det, det, det är svårt att säga. Jag ska inte sitta och säga att jag vet exakt vad det här har fått för, för uh, effekt. Det är lite svårt att exakt veta. Ja, liksom, ja. och, och inte minst... Med tanke på med pandemin och sådär. Alltså att sakerna sprids. Eh, så att eh, jag tror ändå. Och jag har pratat med folk i, i branschen. Som, som uppfattar det som att det ändå har blivit mycket svårare nu. Nu för tiden att. Eftersom det finns ganska många människor som numera är motvals, mm. Alltså när Thomas Eriksson granskningen som jag gjorde i Sinnessjukt. Det är fortfarande den som är. Alltså när jag träffar människor som inte har någon aning om vem jag är. Så mm. liksom ja men vad gör du? Ja, men bland annat det här det, mm. det är det folk som oftast känner igen så det här är liksom, mm. jag, jag tror ändå att liksom nu om man ska vara en sån här amatör i kostym och åker runt i de här konferenslokalen så tror jag ändå att det är lite jobbigare nu mer att, att det liksom i varje publik sitter någon eller ett par stycken mm. som bara inte det köper där och tycker att det. Ja, exakt. Så jag, 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 jag tror att det har fått en viss effekt, men å andra sidan kan man ju säga att hans böcker har ju nu börjat sälja i USA och de är ju översatta till 40 språk och sådär. Så mm. Det blir det, det ju ingen nöd på honom, men det kanske mm. blir lite svårare för lite mindre etablerade konsulter och sådär. Men å andra mm. sidan så menar det ploppar ju upp nya sådana här saker förr eller senare också. men menar även så här Myers-Briggs-test som är liksom ja, också lika... ett ovetenskapligt test. Ja, också, ja, precis. Men används ju fortfarande inom, inom rekrytering och sådär. Liksom. Mm. Och total goja också liksom. Men det låter lite mer vetenskapligt. Så okay. det är liksom hur det uppfattas utåt är ju väldigt... Alltså, för att men, de forskare sådär som jag pratar med, de jämför ju det här med horoskop ja. och, och den typen av saker. Liksom. Och, och det är inte, det är inte liksom, för att vara taskigt utan det, det är verkligen, det är på samma nivå där, rent vetenskapligt. Ja. Men att komma, om, om du liksom ska försöka sälja in horoskop till en ledningsgrupp på Ikea, sådär, då hade nog även de... Liksom, vad är det här för någonting? Men om du säger... Ja. William eh, Moulton Marston, psykologiprofessor har varit, det här är en diskteorin då äh, du du, du kan ja. man ändå fortfarande komma undan med det och kanske särskilt med Myers-Briggs som ändå låter lite mer häftigt. Och det är de,
1: här, de här dubbelnamnen mm. Myers-Briggs, det låter seriöst. Mm. För mm. att, för att tänka, ja, det är två forskare mm. eventuellt som har suttit och liksom, Exakt så att, menar, Även om man skulle lyckas Horace liksom, horkammer vad fan heter de?
0: Att om man skulle lyckas liksom trycka ner det här så kommer nästa liksom skojare ploppa upp ja. någon annanstans. Och, och så sitter de här liksom beslutsfattarna många ute på så här kommuner, liksom mellanchefer som inte har så bra kollas bara. Så kommer någon. Schneider i kille i kostym och säger att ah, men nu jäklar ska vi göra mm. teambuilding och den här modellen den är etablerad Så här, och mm. de, de är ju svårt att liksom veta vad som, är, vad som är rätt och vad som är fel liksom.
1: Verkligen, och när, de har, när han har släppt en bok som jag är inne på hans, egen, hans insta nu mm. Thomas som Writer mm. hävdar att han har sålt um, 4,5 miljoner mm. av samtliga böcker då, ja, det måste jag höra. De här, är det tre stycken?
0: Mm, jag, ja, det, jag tror att han har släppt nästan 10 böcker okay bland annat några som han skrev med sin nya fru och, och sådär. Så att, uh, han, är han, Alex
1: King med där också? Den in, in, nej, nej. Som nej.
0: Jag tror att de, Alex King det finns det tre böcker tror jag. Sen så har han som sagt gjort någon rita någonting. De, de hittade på en egen ja. däckare karaktär tillsammans. Han hans fru som också är någon slags liksom halvbegåvad deckar Men det måste jag ändå säga. När jag läste den här uh, Bländverken uh, idag. Bråd... Nej, nej. Alltså det, det var ju liksom bett, alltså det, det, bättre än väntat. Bättre än väntat. Mm. Den är ju liksom den är befängd, alltså själva plotten att han är den här uh, diskpersonen. Mm. Sådär liksom. Men, men det var ändå lite bättre skrivet än jag hade förväntat mig eftersom alltså när jag gjorde den här granskningen så läste jag ju omgivna idioter och, mm. och jag måste ändå säga att jag var liksom, eftersom det var så många som hade gått på den här bluffen och även så här liksom intelligenta människor så, så tänkte jag ändå att så här, ja, men det här är kanske en, en ganska raffinerad bluffen ändå liksom. Ja. Men så började jag läsa den och den är ju alltså, jag tycker att den är infantil och nästan sämsta skiten jag läst. För att den är så den är så jäkla uppenbart, alltså det är påhittade exempel. Han skriver mm. som att han skriver till ett barn mm. och så här, men så om man går in och kollar på de här recensionerna av hans bok så är det liksom det är typ, menar, det, det finns ganska många som tycker ungefär som jag och säger mm. hur fan kan ni gå på det här? Mm. Men så finns det andra då som såklart älskar det. Mm. Så att det, ja, det är väl så det är. Liksom.
1: Ja, men det, det jag tycker är kul är att du nämner att den eh, först gavs ut på HOI-förlag, hoi förlag mm. h o -I, och det är ju mm. alltså ett hybridförlag Exakt. där du måste betala själv på ut. Mm. Och det är ju ett förlag man vänder sig till om man har blivit nobbad av Mm. de större förlagen, eller alla förlag så gissningsvis har han väl först blivit nobbar då de antar jag. ja
0: men det, men det måste jag ändå säga, det är en av få saker som jag typ lite respekterar med honom att, <laughs> att, att han... Nej, att han beskriver hur han liksom har suttit och skrivit sedan typ mitten av 90-talet eller någon gång. Och att ja. han har liksom skrivit 20 man och blivit refuserad ja. liksom, lika många gånger av en massa olika förlag och sådär. Typ en röd typ. Ja, Arie. exakt. Mm. Nej, att han, att han verkar ändå ha jobbat väldigt hårt och ja. fått väldigt mycket motgångar själv och sådär. Liksom. Så och sen så man, som du säger så gick han till de här hojflag. Och, jag har precis gett ut en bok, den här diktsamlingen på mm. eget, äh, eget förlag också. Mm så jag kan ju tycka att det på sätt och vis är bra att de finns men just när jag liksom det gäller faktaböcker så känns det bli bara, lite det, fel
1: det är inget emot egen utgivning, det känns bara som att om man tänker liksom på processen så föreställer jag mig att de här större förlagen läste det här manuset då mm. och tyckte att det lät dumt eller i alla fall inte mm. höll för djupt ut mm. och det är bara att kolla på vilka liksom typ av självhjälpsöcker som mm. de större förlagen ger ut alltså det är, ribban är inte jättehög för vilken skit som kan komma ut mm. Men att de sen då, när den då har sålt tillräckligt bra gör en helt ny bedömning att den här mm. kan vi absolut ge ut och att de då inte gör någon form av faktagranskning. Mm. Forum så att det var? Bonnier Precis, det är Bonnier, ja. Exakt. Ja. Att de bara, okej, okay, skisamma vi ger ut den. Det är också så här kan man inte kräva lite mer av ett så pass stort och förlag? De jag, jag, att tror, de... jag,
0: jag tycker ju det, men alltså, eh, alltså den typ Sokechoy, hon gav sig också ut av Bonnier och, ja. och även de här Food Pharmacy. Och, så att det är klart att inte alla skitböcker sådå böcker ges ut av bonja men det, jag, tyck, jag tror nog ändå att de är ganska överrepresenterade och jag tycker mm. ju att det är att det är ett äh, sorgligt liksom att mm. de inte har och jag är lite så svårt att se alltså hur, om man börjar jobba med böcker liksom och går till jobbet varje dag och jobbar mm. med böcker liksom det, det verkar så jäkla sorgligt orkar man hålla på med, med den här typen av böcker som man vet det bara är dynga liksom mm. har man ingen ingen yrkesstolthet eller jag vet inte
1: jag tänker tänk väl om jag ska leva min hur de funkar eh, rent spekulation mm. att det är lite som på en kvällstidning där du har, liksom, du har Victor Viktor Malm på Expressen Kultur mm. som köper att hans kollega på Expressen Nöje skriver om att Kim Kardashians bröst exploderade mm. efter bröstförstoring. alltså förstår jag menar att de fattar att det är det här som den här skiten drar in pengar mm. så vi kan ge ut Lydia Sangren Mm. Eller vad som mm. alltså, helst. Och, 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 och det kan jag köpa till viss del att man ger ut saker som man vet inte håller samma kvalitet. Men mm. här finns en till dimension. Det etiska är att man faktiskt... Det här, det här är liksom inte bara en dum dumdäckare utan det här är en bok med ganska stort anspråk. Mm. Som är anspråk på att kunna för, förklara människor. Mm. Då tycker jag att man som förlag har ett större ansvar att faktiskt granska och att eh, säkerställa mm. det man gör. Det mm. säkerställa. Och det har de ju uppenbarligen inte gjort. Nej, exakt. Och
0: när det gäller typ bonnier och de där förlagen så alltså det är det ju väldigt hög andel dynga de ger ut och det är möjligt att de kanske tänker att de pengarna går till andra delar av, mm, jag vet inte, inte. Albert Bonniers mm. flag kanske ger ut liksom bra skönlitteratur mm. eller så. Så det är möjligt, ja, till viss del kanske kan köpa det men, men ah, inte riktigt kanske.
1: Nej, jag håller med. Jag råkar nu bara fläcka in att mm. jag inne på Thomas Eriksons väldigt spretiga Insta. Mm. Han, han har börjat skriva på engelska nu för mm. han vill lansera sig. Mm. Han, han star, What, WOT. Han, han skriver som en boomer som försöker låta som en amerikansk Jens-i-kid mm. Men eh, hur som helst, han lägger ut en bild på det vi pratade om tidigare att mm. han inte har en, en formell utbildning på det sättet. Jag lägger ut ett Elon Musk-citat I hate when people confuse education with intelligence. You can have a bachelor's degree and still be an idiot. Mm. Vilket väl lite talar då i Thomas Erikssons sak. För mm. Han har ju ingen, ingen bachelor. Uh, Nej, ja.
0: precis. Och, och på sätt och vis tycker jag att, alltså det stämmer, man kan som sagt vara autodidakt och liksom vara intelligent och mer menar mycket av den här vetenskapsteorin och sånt där, det är ju sånt som man kan läsa sig till på egen hand om man vill liksom. Men ja. problemet är att han har inte gjort det. Sen, han är ju liksom, typ i sitt yrke suttit och liksom, när han flyger så går han in på pocket shop och köper lite så populärvetenskap ja. Ja. Och, där och, och plöjer sådana böcker Eh, om alltså, De böckerna kan ju vara bra, liksom, men, men han har ju liksom ingen, ingen så här vetenskaplig grundförståelse för de böckerna. Mm. Så att han, kan inte liksom, han kan inte tolka dem heller. Och det blir så himla smärtsamt tydligt när man läser vad han själv skriver. att så här, Nej, 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 du går på den där och den här och den här liksom, myten. Och när han ska si, liksom, sitta och försöka ha, föra så här, akademiska resonemang så blir det så jäkla. Liksom, fel och tydligt att här, han fattar inte vad han pratar om. Mm. Så att i, i sak tycker jag inte att det är fel, att man kan, liksom, man kan ta till sig den kunskapen på annat håll också. Men eh, han har inte gjort det. Och han hävdar att han har gjort det och han liksom skriver om saker som han, inte, som han är djupt obegåvad i. liksom mm. Och då tycker jag inte att den, den, det Elon Musk-citatet går att applicera riktigt.
1: Nej, för jag, fatt, jag fattar verkligen vad du menar. Men grejen är så här, om man är autodidakt, som du säger, även, även om du inte går liksom, den officiella vägen via stora lärosäten, mm. så autodidakt, det ingår ju att ta ändå del av kunskapen. Mm. Det är det du måste göra för att mm. klassas autodidakt. Mm. Uh, autodidakt innebär att du, du går inte via universitetet, men du tar ändå del av samma kunskap mm. som lär ut där. Mm. Så han har liksom hoppat över det, det steget. Uh, mm. Men det man undrar lite nu, för jag, jag gick in på Thomas Erikssons eh, hemsida. Mm. Du, lär, du visade först hur man gör. För att hans gamla sida är blockad på något konstigt sätt, jag fattar inte.
0: Ja, men han, I hans eh, lansering av sig själv på, som, alltså internationellt så har han bytt ut sin, jag tror ThomasEriksson.com eller något sådant. där, den är SurroundedByIdiots.com
1: ja, för, för jag vet inte hur mycket han har svarat på kritik eh, men eh, när filtergranskningen kom mm. så kände han sig ändå manad att skriva mm. ett brev med sju punkter mm. eh, det han bland annat skriver så här beteendevetare är inte en skyddad titel man behöver således inte ha en examen i beteendevetenskap för att kalla sig beteendevetare mm. vilket är väl eh, rätt i sak men mm. också det stärker ju allas case om att det är en väldigt tom titel Ja, han men han det, det är som att säga
0: <laughs> ja, men jag har ljugit för dig ja. Men jag kan inte åka dit. Alltså polisen kommer inte kunna liksom, eh, anmäla mig. Eller liksom, eh, rättsligt kommer jag inte kunna åka dit för det. Liksom. Mm. Så därför har jag rätt. Liksom. Alltså, nej, det, det är inte så det funkar. Liksom.
1: Här skriver en eh, Lite längre ner i någon slags eh, sammanfattande stycke av det här av brevet. skriver en Rubriken, alltså filterrubriken. Rubriken som säger att jag skulle ha lurat en halv miljon svenskar mm. saknar grund. Som jag visar att ovan finns inga faktafyll i min bok. Däremot har det funnits enskildheter som jag successivt har reviderat i nya upplagor. Att det skulle vara skadligt att analysera eller beskriva beteenden kan man självklart diskutera. Men idag finns medvetligen ingen forskning som skulle stärka det påståendet. Jag har full förståelse för att en tidskrift vill diskutera det jag har skrivit. Jag välkomnar det. Men det är trist när journalisten hemfaller åt osakligheter och personpåhopp.
0: Mm. Jag tror att det är samma eh, svar som man skriver att... Eh det inte är vetenskap det han gör utan det är populärvetenskap. Ja, som, precis, att, det. <laughs> som att det vore en så här äh, populärvetenskap är också vetenskapligt liksom.
1: Ja det får du ändå säga. Alltså, för populärvetenskap då tänker jag typ eh, Neil deGrasse Tyson eller om han, om han liksom har, gör en dokumentär om eh, solsystemet kan jag, han kan nog inte hitta på där. Nej, nej, han kan nej. Liksom inte säga så här att kometer är levande varelser med jälar. Och nej men alltså...
0: precis, att, alltså, populärvetenskaplig litteratur betyder inte att du får ett frikort och säga vad fan du vill. Alltså, jag skriver också populärvetenskaplig litteratur men då får man liksom eh, få det faktagranskat av folk som eh, alltså, forskare inom det fältet vilket mm. jag får i mina böcker. Man får liksom använda sig av källhänvisningar och så som man gör i, i vetenskaplig alltså, på det viktigaste, liksom de påståenden man gör som är, liksom, eh, som är speciella, hur måste man kunna underbygga det? Med, så, att, ja. så att läsaren kan liksom, kolla vidare. Och, och allt det här saknar han ju också. Liksom. Så att, han har ju missförstått inte bara vetenskapet, han har ju missförstått populärvetenskap också.
1: Ja. <laughs> men Jag gillar ändå det här brevet. för Jag tycker det är så otroligt tunt. Mm. Eh, men jag tror ändå att Uh, 99 som läser det här och hans fans, köper det rakt av. Säkert. Mm. För det framstår ändå som det är ju rent svammel mm. hela det här jävla brevet, ja. det här svaret. Jag tror, om, om man går på hans bok då går man nog på det här också. Så här. Också det här att han kör det här härliga retoriska knepet längst ner. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla er som hört av sig till mig, gjort mig uppmärksam på spridningen av dessa faktafel. Uh, tack till alla som hört av sig till mig och hur boken förändrat er synsätt mm. på kommunikationen till andra. Ja. Mm. Eh, ja, vad ska man eh, Vad ska man säga om den gode Thomas Eriksson eh, eh, vad, vad är det de säger i slutet På True Detective The light is winning Kan vi säga det med, med gott samvete Eller eh, kommer han liksom vinna den här striden Thomas Eriksson
0: eh, Jag är väl lite kluven Jag tycker väl inte Riktigt att the light is winning Jag, jag tänkte på det när ni pratade om Elaine Eksvärd också att mm. ska, Det känns som att eh, jag vet inte om det kanske har varit så i alla tider, men det känns som att dagens medieklimat liksom gör att bluffar på olika sätt kan ta sig fram och liksom, alltså då, som liksom är svenska folkets eh, liksom, eh, vad, vad är de hon kallar sig? Retorikexpert, Retorik ja. exakt. Mm. Trots att hon liksom knappt kan göra sig förstådd varken i liksom, tal eller skrift. Det är jätte... Så det känns inte som att den, den här liksom, medialogiken just nu gör det lätt för folk som verkligen kan saker utan snarare den som är bra på att sälja sig själv den som är bra ja. på att ha ett liksom, kanske rymligt samvete och sådär. De, liksom, det är som en fabrik på nyhetsmorgon de bara tar in mm. folk liksom, som menar, Thomas Eriksson eller Suki Choi eller ja. Elaine expert som bara får liksom, lägga ut texterna och sen så börjar de sälja böcker mm. och sen de textbäst sen skriver om dem och sen så är det bara liksom så att äh, ja, jag är väl i alla fall just idag ganska pessimistisk men uh. äh, så att då har man liksom de här experterna på olika saker på uh. diet som är liksom food pharmacy som liksom inte kan ett uh, kvitt om det och så uh. har vi liksom retorikexpert som inte kan göra sig begriplig och så har vi liksom den de mest inflytelserika beteendevetaren då. Han, uh. han har liksom inte läst äh, en högskolepoäng i beteendevetenskap det, jag vet inte, jag tycker att det känns lite symptomatiskt men det kanske, mm. det kanske bara är just idag som är så här pessimistiskt.
1: Nej, men jag, jag fattar vad du menar, för jag kommer, jag kommer ihåg min tid som, som kvällstidningsreporter eh, när man skulle ringa akademiker, alltså riktiga mm. akademiker inte Thomas Eriksson, akademiker och be om ett expertutlåtande. Och det var ju så att de passar så dåligt in i, den, i det mm. formatet. Mm. för Man fick ju, eftersom liksom, akademiker tycker ju sällan saker fullt ut, för nej. de nyanserar ju så mycket, ja. de säger så här, nej men riktigt så kan man inte säga för nej. då har vi den här sidan samtidigt har vi den här sidan, och det, det lämpar sig väldigt dåligt för till exempel fråga doktorn, mm. så riktiga akademer har akademiker med vissa så här undantag som typ Carl Sagan eller Neil deGrasse Tyson mm. och det finns väl andra, han mm. Brian Cox som är någon form av fysikprofessor liksom. de, de funkar väldigt dåligt i ett medieklimat som vill ha snabba och bra Soundbites. och då blir det nog lätt för liksom att föra doktorn istället för att ta dit en torr professor emeritus mm. som verkligen inte kan sälja in korta bra mm. koncept i tv. Mm. Liksom. Att man hellre då tar en mm. Thomas Eriksson mm. som bara säger, jo, men, ja men absolut din, mm. din fru låter som en psykopat. Mm,
0: mm. Uh, alltså... ja, men du, du har helt rätt i det och där tycker jag också att så här, akademin har, har ju liksom kanske ett, ett ansvar också att att försöka bli lite mer begripliga och att delta i samhällsdebatten lite mer. Och där tycker jag ändå att det finns exempel alltså typ, typ i psykiatri psykiatrisfären som, som jag mest mm. intresserar mig. Alltså Christian Rick som är så här, mm. psykiatri professor som, som liksom skriver DN och som finns på Twitter och, och liksom skriver ja. om olika...
1: Agnes Wold, får, även om man kan ha avsikter om henne så... Äh, Nej, toppen, jag älskar Agnes Vold ja. Så det, ja. det tycker jag är ett jättebra exempel. Det är bara transfobi-grejer, men vi lämnar det. <laughs> <laughs> vi skiter det. Nej, men alltså, Agnes Vold är jättebra för att mm. hon, är ju, hon, hon har ju meritlistan plus mm. att hon har där folk tillvända mm. Så att man kan ju inte kräva det av alla. Alltså vissa får ju vara liksom bara trista mm. akademiker som vill läsa. Mm. Problemet är ju bara det att när kvällstidningen ringer Istället för att ringa en professor i psykologi mm. så ringde vi Lenny Eksvärd. Mm. För hon sa roliga saker. Mm. Mm. Sen var det bullshit mm. i, i många fall. Mm. Men det blev en rubrik. Mm. Det passade formatet. Liksom. Det passade formatet. Ja. Vilket professor Emeritus, 83 år gammal, mm. eh, som pratar så, med knarrig röst. Mm. Och inte kan liksom, säga en sak utan säger tusen grejer i ett uttalande liksom. mm. han, han, han funkade inte lika bra. Nej. Det, jag håller med. The, the dark is winning kanske på det sättet. För jag är lite svårt att se hur den mediologiken ska förändras på, på en dag. Mm. Eh, det som är bra är väl att, eh, nu, nu ska jag inte blow hårn för mycket, men att det finns sådana som du och Dan Katz och eh, Filter. Även om man kan åsikta om Filter också. Eh, mm. Som ändå tar, tar striden. Mm. Eh. Det, det vill jag också påpeka att Filter var ju
0: först ute med en så att du, min granskning var ju liksom bara, alltså, den byggde ju mycket på deras så att Madeleine Polnum som gjorde den förtjänar mm. ju mycket mer cred än jag i, i just det fallet
1: Det var lite sjukt där I, i, i slutet bara där hon påstår att Sting Engström var röd <laughs> jag är på filten. <laughs> ja, nej jag inte på det <laughs> eh, eh, Tack så jättemycket eh, Christian för att du var med i Ja det
0: var nöjet helt och hållet på min sida